0: salah wa marhamah warahmatullahi wabarakatuh bapak Insyaallah kita kembali bersama untuk mengkaji dan melanjutkan pengajian kita tentang kitab Al-Mulhafsh Fiqi. Insyaallah itu sebagaimana yang kita semua sudah tahu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah Fiqi nah, Fiqi Salat Fiqi Salat. Jadi kita mulai dari bab sholat InsyaAllah ta'ala Kita lanjutkan kajian kita Bapak ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah kita akan berbicara tentang masalah sholat Yang dituliskan oleh para ulama Dalam kitab-kitab mereka Dimana Mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW Bagaimana cara sholatnya Rasulullah Bagaimana tata caranya beliau sholat Apakah kita selama ini sholat sudah sesuai dengan sholatnya Rasulullah Atau belum Maka untuk itulah perlu kita mengkaji pembahasan sholat ini Berdasarkan tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Namun sebelum kita masuk ke dalam pengkajian kita Di antara bentuk metode yang kita tempuh adalah Kita akan menggambarkan sifat sholat Nabi secara lengkap Saya akan nanti jelaskan bagaimana caranya Nabi sholat Mulai dari beliau Akibir, sampai beliau salah Setelah itu baru kita rinci Dari kitab Mulakas berkirpiyah insyaAllah Dan diambil dari syarat-syarat Kitab yang lain Yang ini betul yang akan kita ambil InsyaAllah ta'ala Bapak-Ibu yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa aqimus salata Wa atuz salata Wa aqimus salat. Dirikanlah sholat Allah tidak mengatakan Kerjakanlah sholat Apa bedanya dirikan sholat dengan kerjakan sholat? Atau sama jenis? Beda ya Apanya yang beda? Kalau dirikan sholat Berarti Melaksanakannya sesuai dengan waktunya Sesuai dengan rukunnya Syaratnya Dan Menegakkan seluruh sunnah-sunnahnya Seperti persis Rasulullah salat Itu artinya mendirikan sholat Termasuk di dalamnya khusyuknya. Adapun Sekedar mengerjakan sholat Ya sekedar mengukurkan kewajiban Mau sholat zuhurnya jaduh Mau sholat zuhurnya setengah tiga Ada masalah yang penting kan Dikerjakan Makanya Allah tidak mengatakan kerjakanlah sholat Tapi dirikanlah Sholat. Dan diantara terjemahan diri karena sholat Adalah Kita sholat Sebagaimana Nabi sholat Kita sholat Sebagaimana yang dicontohkan Oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita harus Sholat seperti salat Nabi Apa alasannya Kita mesti Sholat seperti sholatnya Rasulullah nah, Ada dua sebab Ada dua sebab Sebab pertama bahwasanya Seluruh amal ibadah apapun modelnya yang penting ibadah salatnya zakatnya puasanya hajinya zikirnya semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika memenuhi dua syarat pokok Baru diterima oleh Allah Yang pertama Al-ikhlasulillah Ikhlas mata-mata kerana Allah Dan yang kedua Sesuai dengan Tuntunan Nabi Tuntunan Rasulullah Wasallam Atau yang dinamakan dengan Al-Mutabah Ini sebab pertama Kalau ada orang sholat Tapi bercampur dengan riak Diterima atau tidak? Tidak diterima Kenapa? Tidak memenuhi syarat syarat apa yang hilang situ? Ikhlas. ikhlas ikhlas dia tidak ikhlas karena Allah dia ingin pujian manusia jadi kehilangan syarat maka tidak diterima walaupun secara suahirnya sholatnya itu sesuai dengan tuntunannya Rasulullah begitu juga jika dia salat tata caranya sudah sesuai dengan yang diajarkan Oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi eh, Afwan Begitu juga kalau dia sudah ikhlas Tadi kita kehilangan secara ikhlas Begitu juga kalau dia sudah ikhlas Umpamanya dia sudah memenuhi secara ikhlas Tapi dia tidak Melaksanakannya Sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Diterima atau ditolak Ditolak Alasannya Karena tidak memenuhi syarat Syarat apa yang bilang di situ? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka ulama mengatakan ibadah yang, dicaw, yang tidak ikhlas karena Allah maka itu dinamakan syirik, bukan ibadah namanya. Dan kalau ada ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bukan ibadah namanya, tapi b bin, bin dalil yang melandasi perkataan kita ini Harus memenuhi dua syarat Diterimanya ibadah Kan biasanya orang sering bilang Ah jangan terlalu Keraslah berbicara Yang tahu diterima atau tidaknya Amal ibadah itu kan Allah Betul tak ini perkataan? Betul ini perkataan Bahwa cuma Allah yang tahu diterima atau tidaknya Amal ibadah kita Adalah antara bapak-bapak bawa, Ibu-ibu sekalian yang tahu bahwa sholatnya Harusnya diterima oleh Allah Tidak ada Tidak ada yang tahu. Sudah betul itu perkataan bahwa janganlah terlalu terlalu keras, terlalu bagaimana. Yang tahu ibadah ini diterima itu hanya cuma Allah. Itu betul perkataannya. Tapi kapan ini perkataan diucapkan Kalau sudah memenuhi dua syarat tadi, kalau kita sudah berusaha memenuhi dua syarat tadi, kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk tidak riak, kita sudah sekuat berusaha sekuat tenaga sesuai dengan tuntunan Rasulullah, lalu kita ucapkan yang demikian. Tapi kalau salatnya asal-asalan dia bilang begitu sudah pasti itu tidak diterima. Kalau ada salatnya bercampur dengan riya sudah pasti tidak diterima. Nah, apa dalil yang melandasi dua syarat ini? Hadis Rasulullah dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aqna syuraka syir "Man 'amila 'amalan asyraka ma'ia fi ghairi taraktu wa syarik." Saya adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu Siapa yang beramal dengan suatu amalan Lalu dia mempersekutukanku padanya Maka sekali-kali aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya tersebut Tidak aku terima eh, Ini apa? Ria atau syirik? Kemudian dari yang lain Nabi juga bersabda dalam hadis 2 Buhan Muslim Man ahdada bi amri Siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, maka dia pasti di ditolak dan diterima. Ditolak. Dan diriwayatkan lain diriwayat Muslim, Imam Muslim, man amalan laisa Ambruna Siapa yang beramal namun amalannya itu tidak sesuai tuntunan kami, maka dia juga pasti ditolak. Nah, Sekarang orang yang melakukan amalan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi apa hanya sekedar ditolak? Cuma sekedar ditolak? Tidak, dia juga berdosa. Mana dalilnya? umpamanya kita melakukan ibadah, ibadah yang kita bikin-bikin sendiri, artinya tidak ada contohnya. Jelas itu pasti tidak diterima oleh Allah. Tapi apakah sekedar tidak diterima? Atau ada dosa yang kita tanggung? Ada dosa. Mana dalilnya? Dari ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu sering sekali dalam kitab Babilon mengatakan fa inna kullal bid'ati dalalah wa kullal dalalatin fina Setiap bid'ah itu kata Nabi sesat. Wah, kalau sesat tempatnya diharapkan. Nah, makanya bukan cuma sekadar tidak diterima, tapi pelakunya juga berdosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa itu sebab pertama karena mesti kita harus salat seperti salatnya na- nabi. Sebab kedua, karena perintah Nabi memang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sebagai umatnya untuk salat seperti salatnya beliau. Dan perintah hukum asalnya wajib. Mana dalilnya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu Salatlah kalian sebagaimana Kalian melihat saya sholat Tentu kita tidak melihat Nabi Kita tidak bertemu dengan Nabi Tapi hadis-hadis Nabi sampai kepada kita Sahabat-sahabat yang melihat salatnya Nabi Mensifati sholat Nabi sedetail detailnya sedetail detailnya Tidak ada yang mereka tinggalkan Dan kemudian dipindahkan ke generasi setelahnya Yaitu generasi tabiin Kemudian ke generasi setelahnya Sampai kepada kita Jadi tidak ada usul bagi kita untuk mengatakan Kenapa tidak sholat seperti sholatnya Nabi? Ya, karena kan tak ketemu Di sama Nabi. Bukan oh, alasan. Karena sampai hadis kepada kita. Maka itu alasan kedua. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerintahkan kita untuk sholat seperti sholatnya beliau. Dan tidak mungkin kita bisa sholat seperti sholatnya Nabi kecuali kalau kita mempelajarinya. Karena kita tidak itu bersama Nabi sehingga kita melihat langsung. Jadi perlu kita pelajari. Jadi ada dua sebab kenapa kita harus salat seperti salatnya Nabi. Siapa yang masih ingat? Sebab pertama apa tadi? Nah, ini tes-tes ya? <laughs> Yang pertama ada dia apa alasannya, sebabnya? Karena dua sebab atau dua syarat diterimanya amalan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan harus diberaskan Allah. Jadi kalau tidak sesuai dengan Tentu Rasulullah Kita coba sholat Karena diterima juga Malah berdosa Kalau kita membuat Buat perkara agama kita Itu sebab pertama Sebab kedua apa? Diri Karena memang ada peri- Perintah Solu Karena roh'aikum moh soli Dan ulama mengatakan Hukum asal perintah Hukumnya wajib Jadi kalau ada Umpamanya Orang yang sholatnya Tidak sesuai dengan sholatnya Itu sholatnya tidak sah. Mana buktinya? Ada Pernah Di zaman Nabi ada seorang Arab Badui datang <tuh> bertemu Nabi. Kemudian dia salat dua dan Nabi pun memperhatikannya. Orang ini salatnya cepat, maklum orang Arab Badui, pedalaman, orang dusun. Kemudian dia datang pada Nabi dan mengucapkan salam. Nabi bilang, "Sholli, lagi, ulang salatmu karena sesungguhnya Sholatmu tidak sah. Akhirnya orang ini Patuh, dia ulangi lagi salatnya dia salat lagi sampai salam dia datang lagi kepada nabi kedua kalinya kemudian nabi perhatikan dan kata nabi Ulangi fa inna tidak sah dua kali kemudian diulangi lagi salatnya kemudian dia sampai salat sampai salam dan datang lagi kepada nabi kemudian apa kata nabi sama soli fa inna Tersalih ulah salatmu karena salatmu tidak sah. kemudian orang ini nyerah. Wahai Rasulullah, kalau begitu ajari saya cara salat yang benar itu seperti apa? Akhirnya pun Nabi mengajarkannya salat yang benar. Tapi yang dia tidak lakukan di situ adalah tumak nina, Ternyata ni orang salatnya buru-buru. Tidak ada tumakninahnya, cepat salatnya. Makanya ya Jangan sampai kita selama ini merasa diri kita balat, tapi rukun yang salat yang paling penting itu tuma'nina, kita tidak kerjakan. Itu salat kita tidak sah, seperti orang Arab Badui ini. Baik. Oleh karena itu mari kita perhatikan bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu niat. Niat harus kita berniat dalam, dalam salat kita. Supaya ditahu ini sholat sunnah Atau sholat wajib Harus ada niat Kalau tidak ada niat, tidak sah sholat Cuma permasalahannya sekarang adalah niat itu dilapaskan apa di dalam hati? Di dalam hati Tidak didengar, <laughs> didengar, orang sebelah Tidak ada apa-apa sih Kalau tidak didengar, orang sebelah Tidak ada apa-apa sih Kalau di dalam hati, kan tidak ada yang dengar Hah? Tuhan tahu, Masya Allah Kalau diucapkan ini ada masalah Kalau ada bilang Atau dibilang sebentar soal asal asri Boleh tidak? Boleh juga. Yang mana yang benar ini? Katanya tadi dalam hati. Di diucapkan juga boleh, yang mana yang benar? Dalam hati. Dalam hati. Apa sih tadi di sini ya, itu? Niat itu pengertiannya apa? Orang itu niat itu kan terjemahan bahasa kita. berasal dari kata dari bahasa Arab, yang berasal dari nawa ya Nawa itu biji korma yang ada di dalam. Dia letaknya di dalam. Makanya dibilang oleh para ulama niat itu adalah azam, keinginan yang kuat di dalam hati kita. Seperti misalnya bapak-bapak ibu-ibu hadir ke sini. berniat tidak tadi sebelum kesini? Pastinya. Tidak nah mungkin dulu tiba-tiba kesini. Yang orang gila yang tiba-tiba langsung, Kenapa saya bisa ada di sini Enggak mungkin Pasti berniat Tapi dilapaskan apa tidak Tidak Makanya niat itu letaknya di dalam hati Kalau sudah dilapaskan bukan lagi niat namanya Bukan lagi niat namanya Makanya niat itu di dalam hati Walaupun ada sebagian Ijtihad para ulama Jadi salah seorang ulama syari, Bukan imam syafi'i ya Ulama Syafi'iya berlakar syafi'i pun ulama terbukakan kenal, perisihan beliau bahwa boleh melakarkan niat seperti bilang tadi itu atau nawey berwudu, misalnya kalau dia berwudu, tidak nah, apa dengan niat untuk mengokohkan apa yang ada di dalam hatinya, itu sehatnya beliau. Tapi pendapat ini juga dibantah oleh sesama ulama berlakar syafi'i. bukan ulama dari masalah lain, bukan ulama dari lain tidak ada masalah Kalau masalah, salahnya, niat, niat dalam hati ulama yang membantah juga dari kalangan Madhar Shabih yaitu Imam An-Nawawi Imam nawawi kita suka kenal pada kali. ada Arba'in Nawawi, ada Sahih Muslim, ada Imam nawawi ada Riyad al-Sali'in, Imam nawawi banyak tersebar di mana-mana buku beliau banyak sekali buku beliau ada kitab fikirnya yang paling fenomenal yaitu sekitar 25 jilid yaitu kitab Al-Mujumur Nah beliau ulama terkemuka, ulama yang menjadi rujukan segala ulama daripada kata beliau ini iskihat keliru, ini iskihat ulama ini keliru karena dia salah dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Tak apa-apa, tahu sesama ulama baku baku menyalakan. Yang salah itu kalau saya menyalakan ini ulama, itu baru kurang beradab. Tidak menyalakan ulama ini, saya cuma menuduhil perkataan Imam Syafi'i yang mereka sekelas level. Jadi, yang pendapat niat kuat ni niat itu tidak boleh diucapkan, karena memang satu hadis pun tidak ada yang lebih Ribuan salat nabi, ribuan sholat sahabat, tidak ada satupun hadis didukil kepada kita. Sampai detik ini saya belum ketemu hadisnya yang menyatakan bahwa niat, niat itu dilapaskan baik niat salat maupun niat puasa, niat haji. Mungkin ada berkata ada juga niat haji. Orang bilang labbayakululohma umroh kalau umroh, labbayakululohma kalau haji. Itu niat apa tidak? di dalam itu. Bukan niat itu. Itu bukan niat. itu posisinya sama dengan ucapan takbiratul ihram dalam salat. Nanti kita akan bahas. Itu bukan niat. Itu bukan niat. Seperti dikatakan oleh para ulama. Baik. Jadi, kembali bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Kemudian setelah itu kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat apanya salat? Syarat sahnya salat. Andai kata orang sholat tidak menghadap ke kiblat, sholatnya tidak sah. Menurut kesepakatan seluruh ulama tidak ada perselisihan. Tapi kapan jatuh syarat menghadap kiblat? Satu, kalau sholat sunnah dari atas kendaraan. Nabi pernah melakukan sholat sunnah di atas kendaraan tidak menghadap kiblat, belum menghadap ke arah timur. Dua, misalnya dalam keadaan takut, misalnya dalam keadaan perang. Tidak memungkinkan untuk menghadap hingga. Tiga misalnya dalam keadaan terpaksa Misalnya kita ada safar Tidak ada tempat untuk berhenti sholat Kalau di Saudi biasanya kita kalau naik, Biar bosnya, biar pesawatnya Biar bosnya pasti setiap salat dia berhenti Itu pasti Kalau bos kita di Indonesia Kita suruh berhenti semakin ngebut ya Biasanya kejar setoran biasanya Tapi kalau di Saudi Saudi, tidak Kalau pas sholat 5 waktu mereka berhenti masjid Begitu juga pesawat Saya lihat beberapa pesawat yang hanya ada mushal ini itu cuma pasal Saudi. Di satu pesawat lain, pesawat Qatar, pesawat Emirat, ada. Jadi, memang kalau dalam keadaan terpaksa, kita dapat tidak apa-apa tidak menghadap kiblat, Tapi hukum asalnya orang itu menghadap kiblat. Bahwa wajah ke masjidil haram, kata Allah. Harakan wajahmu ke arah masjidil haram. Makanya, kalau kita misalnya dalam keadaan seperti itu, Maka jatuh pada pada kita e, kewajiban menghadap kita Terus bagaimana kalau kita misalnya suatu tempat tidak tahu di arah qiblat. Setelah kita berusaha mencari dan periksaan pakai kompas atau bagaimana, akhirnya kita menghadap ke sebuah arah. Selesai nih kisah sholat, ternyata ada orang yang saya tahu ini eh, salah, salah arah qiblat tak, ke situ arahnya ke sana. Kira-kira diulang tidak sholatnya ini. Tidak, kenapa Ada menghadap kiblat. Hah <gulis> <gulis> Karena jatah Saat itu Kewajiban menghadap kiblat itu sudah selesai Tak perlu lagi dia ulangi, itu tak ada permasalahan Di kalangan ulama, jadi tidak perlu Dia ulangi, baik Selesai menghadap kiblat. setelah itu Dia bertakbir Allahu Akbar Mengangkat tangan Dengan mengucapkan apa, Allah Allah Wah, tangannya bagaimana? Sejajar bau telinga atau disentuh telinga atau bagaimana? Sejajar telinga. Boleh sejajar bau enggak? Boleh dibawa daun telinganya enggak? Sejajar daun telinganya? Kalau disentuh daun telinganya? Yang mana yang benar. saya contoh ya? Yang datang dari hadis nabi dari hadis sama-sama itu tiga bentuk. Yang pertama yaitu sejajar dengan bahu. Yang kedua sejajar di bawah daun telinga. Yang ketiga sejajar dengan telinga. Adapun sebagai orang yang takbir sampai menyentuh daun telinganya, ah ini main-main ini ya. Ini tidak ada satupun sunnah yang menunjukkan. Demikian. Jadi kalau dapat lo sampai ha, menyentuh daun telinganya. Nah, sekarang ada tiga bentuk Apakah kita lakukan sekaligus atau bagaimana? diganti-ganti. Karena ini semua bentuk sohi dari Nabi. Ada yang meriwayatkan Muslim pada yang bukhari Muslim, sohi adanya. Tapi tiga bentuk ini berbeda-beda, tidak bisa ditarapkan dalam satu, dalam satu gerakan. Boleh kadang dipakai yang ini, sejajar bahu, boleh sejajar telinga kadang-kadang. Diganti-ganti. Baik. Jadi itu tentang takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena pada saat ia bertakbir, Allahu Akbar, artinya apa? Artinya dia sudah nah, mulai masuk dalam waktu sholat. Dia artinya sudah mulai masuk ke dalam amalan sholat. Tidak boleh lagi melakukan amalan di luar amalan sholat. Baik perkataan hukum perbuatan. Seperti halnya dengan umroh. Orang umroh kan dinamakan dia ihram. Dia ihram kapan? Kalau dia sudah sampai di mikro, kemudian pakaian-pakaian ihram, kemudian berniat. Setelah itu tidak boleh lagi dia potong kuku, tidak boleh lagi potong bulu atau rambut, tidak boleh lagi pakai-pakai berjalin bagi laki-laki, tidak boleh lagi pakai wangi-wangian, tidak boleh lagi berhubungan. Sampai kapan? Sampai selesai tahalul, potong rambut. Kalau selesai, potong rambut, halal lagi semuanya, tidak ada masalah. Sama dengan salat. Sholat tidak boleh dibicara Bicara dengan sholat Tidak boleh melakukan amalan di luar amalan sholat Sampai selesai salam Kalau selesai bikin salam selesai Makanya itu Definisi sholat Definisikan oleh ulama adalah Ibadah yang terdiri dari Amalan-amalan khusus Dan perkataan-perkataan khusus Yang dimulai dengan Takbir Dan ditutup dengan Salam Inilah sholat Nah, kemudian kita bertakdirkan tadi Allahu Akbar Hikmah dari mengangkat tangan ini Menurut sebagai ulama Apa hikmah dari mengangkat tangan Sebagai ulama mengatakan bahwa Mengangkat tangan itu adalah Zinana salat Penghiasnya sholat Sholat itu kelihatan indah Dengan mengangkat tangan Itu pendapat Sebagian lagi mengatakan tidak Bahwa Mengangkat tangan itu adalah Raf'ul ijab bainaka wa bainarabbika. Yani kita mengangkat hijab kita ketika berdiri di hadapan Allah dalam salat. Artinya mungkin ketika kita belum salat, hati kita masih lalai, masih urusan-urusan dunia, masih kepikiran. Ketika kita bertakbir, terangkat itu hijabnya dan kita sudah berada posisi kita berada di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertakbir itu artinya apa? Artinya kita sudah berdiri bermunajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita merasakan perasaan seperti ini, insya Allah sholat tak kusuk. Karena kita sadar ketika kita berdiri sholat itu artinya kita itu sedang berdiri di hadapan Allah bermunajat. Mana dalilnya? Dalilnya hadis kursi Ketika kita berbicara dalam sholat itu, itu apa yang kita baca dijawab oleh Allah. ketika kita membaca Alhamdulillahirrobbilalamin betul Al-Fatihah makanya kita kalau baca itu jangan buru burulah dinikmati dan dihayati maknanya Alhamdulillahirrobbilalamin makanya apa? segala puji bagi Allah Tuhan semesta Allah Allah itu menjawab karena Allah memperhatikan kita makanya saya bilang tadi kita itu kalau sudah berdiri, bertakbir itu kita sudah dalam posisi bermunajat Allah memperhatikan dan mendengar kita ketika kita bilang Alhamdulillahirrobbilalamin Allah menjawab, Allah mengatakan Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Kemudian ketika kita mengatakan Allah meruahin, Allah juga menjawab Asna Aleya hambaku minjam jungku. Dan ketika kita mengatakan Malik Mitin, ini hadis kunci yang saya bacakan ya, ini ada dalam hadis nabi. Ketika kita mengatakan Malikiyau Mitin, apa arti Malikiyau yang menjadi penguasa atau menjadi raja di hari kiamat. Allah menjawab, jadami abdi bahwa hambaku mengagungkanmu. Lalu ketika kita membaca, iya karena wa iya karena Apa artinya itu? Hanya kepadamu kami menyembah dan hajar kepadamu kami minta pertolongan. Ikhthina surat mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang Artinya Jalan-jalan orang yang Beri nikmat atas mereka Itu jalannya para nabi, para suhada Orang soleh Bukan jalan yang orang yang Kemurkai Walak tolin dan tidak pula Sesat Siapa yang Allah murkai Itu orang yang punya ilmu Tapi dia tidak akan makan. Siapa yang sesat, orang yang Pengen berbuat baik Tapi tidak punya ilmu, ilmu Makanya dia tersesat Dan kita berhimpul kepada Allah Dan semua itu Kita meminta tolong kepada Allah Kita memohon kepada Allah Diberi jalan orang-orang yang diberi nikmat Dan dilindungi dari jalan orang-orang yang jalanan Nah Allah jawab tidak? Allah jawab Allah jawab Dalam hadis kursi ini Allah katakan baini wa baini abdi, wali abdi Ini antaraku dan antara hambaku Dan saya akan mengabulkan apa yang diminta oleh hambaku Subhanallah Kalau kita hadirkan ini dalam hati kita Ketika kita salat Seakan-akan kita juga sedang berdialog dengan Allah Kenapa? Ketika kita membacakan itu Allah menjawab Makanya jangan sampai hati kita lalai Hah? Jangan sampai pikiran kita kemana-mana Karena doa itu tertolak Bukan karena Hal yang lain karena hati kita melayang kemana-mana, makanya di sini juga ada isyarat untuk belajar bahasa bahasa Arab. Gimana caranya kita mau paham apa yang kita bilang? Kalau tidak mengerti bahasa Arab minimal bahasa Arab di dalam sholat yang kita baca lima kali sehari semalam minimal itu. Jadi itu syarat untuk kita kusuk dalam sholat kita. Yang ini taalila atau alasan-alasan penjelasan penjelasan. Yang dijelaskan oleh ulama ketika kita Mengangkat tangan ketika tak Takbir Tapi Ta'ilah ini tidak penting bagi kita sebenarnya Kenapa Baik kita tahu maupun tidak tahu Hikmahnya ini mengangkat tangan Tapi yang penting bagi kita itu adalah apa? Nabi SAW Mengerjakannya Nabi SAW mengangkat tangannya Ketika sholat Baik kita tahu hikmahnya Maupun kita tidak tahu hikmahnya Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti, mengikuti Rasulullah. Salu Salatlah kalian sebagaimana melihat kita salat. Cuman kalau tidak tahu hikmahnya, mungkin hati kita akan khusyuk dalam Salat tersebut.
1: Baik, hadirin
0: yang oleh Allah subhanahu wa taala. Ini namanya pembahasan kita begini ya. Jadi kita tidak terburu-buru dalam menyelesaikannya. Kita jelaskan secara insya Allah secara rinci. Kemudian, uh, apa lagi? Setelah takbir, kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, begini, di atas dada. Ya, jadi eh, apa namanya, letak posisi tangan kanan gitu, di antara nah, telapak tangan ini dengan lengan, begini. di atas dada. Walaupun ada sebagian tidak ada hadis satu menunjukkan apakah dia di atas pusar, di bawah pusar atau di atas dada. Tapi ada hadis lain yang kejar yang menunjukkan hal demikian. Toi. Kemudian setelah kita tahu apa namanya bahwa sunnahnya itu adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Kita juga perlu tahu di sini ulama ada pendapat juga. Madhab Malikiah ya, Imam Malik berpandangan bahwa tangan itu bisa ada, diluruskan, tidak kuasa dekat begini. Tapi ini jelas pendapat lemah, karena jelas-jelas ada hadis yang menyelisihinya. Maka di sini juga kita ambil faidah ajaran sekalian, bahwa tidak mesti kalau ulama sudah mencapai puncak ilmunya mereka itu mesti selalu benar dalam isinya tidak mesti. Makanya Imam Malik sendiri yang berkata, kullu kolidiutroq illa shohibil hadal kobar. Semua perkataan itu Boleh diterima dan boleh ditolak Kecuali perkataan bangun di kubur ini belum menunjuk ke kuburan Nabi Karena dia ah, ya, ulama Jadi tidak ada perkataan ulama yang masuk Iskihat ulama yang 100% benar semua Ini diantara contoh Baik. Dan akan banyak masalah Kalau kita membahas masalah begini, Dan akan banyak masalah-masalah yang akan kita lewati Seperti ini Kemudian setelah kita meletakkan tangan kita di atas dada kita kemudian kita membaca apa? doa iftitah atau doa istiftah yang mana doanya? Allahumma ba'it baini wa baina fataya kama ba'attak baina masyriki wal makri Allahumma min minafataya kama yuna kasawbul adiyadu minah danas Allahumma ksir min zambi bil ma'i wassalji Ini doa Di antara doa-doa ikhtidah Ini hadis Abu Hurairah Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Beliau melihat Nabi terdiam membaca sesuatu Kemudian habis salat Beliau datang kepada Nabi dan bertanya Wahai Rasulullah Saya melihat engkau diam antara Takbir dan antara Al-Fatihah Apa yang mau baca Lalu pun Nabi pun mengajarkannya Doa ikhtidah tersebut Ini hadisnya sahih. Tapi ada bentuk doa iftitah yang lain, doa iftitah yang lain. Apa ya? Yang lain contohnya. <tik> Allahu wa a'lam kabiroh, wabhamdulillahi Ini yang paling banyak orang lakukan ya. Subhanallah itu terlalu asli lah. Toid. Ada yang lain lagi. Subhanallah, wabhamdik, watabaraka wa wataala, jaduk. wala ila guai mana lebih mudah kalau karena sudah hafal memang mungkin mudah <laughs> coba kalau belum hafal masih sulit padahal yang paling pendek yang mana? yang pertama atau yang terakhir? yang terakhir yang paling pendek <laughs> ya, tapi yang sudah dihafal memang yang paling mudah Ya, jadi boleh dibaca yang mana saja, yang mudah saja dibaca yang mana tapi bagusnya diganti-ganti Satu, karena supaya kita mengamalkan sunnah semuanya Yang kedua, di setiap baca doa kita itu ada makna-makna tersendirinya Seperti ketika kita baca doa kita bayi wa bayi wa masriki wal Ya Allah, jauhkanlah saya dengan perbuatan dosa Sebagaimana engkau menjauhkan antara barat dan timur Subhanallah, kalau dikabulkan oleh Allah ini kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa Nah, kalaupun kita terjatuh pada perbuatan dosa Apalagi doa sesudahnya Allahumma apalagi doanya itu Allahumma naqqini minal khotaya kama yunaqqats tsaubul abyadu minad danas Kalau kita sudah ter, terlanjur nih jatuh dalam membuat dosa Allahumma naqqini ya Allah bersihkanlah dosaku sebagaimana engkau membersihkan baju baju putih dari kotoran begitu kalau kita paham doa-doa kita itu kalau dikabulkan oleh Allah subhanahu kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa Begitu juga doa-doa iftidah yang lain memiliki makna tersendiri. Maka afdalnya itu dihafal semua nih. Sholat zuhur misalnya pakai yang ini. Dan sebentar sholat asar pakai yang lain lagi. Nanti sholat maghrib pakai yang lain lagi. Itu yang lebih hal Baik. Kemudian setelah kita membaca doa iftidah. Kita membaca au. Au. A'udhu billah Baru baca al. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udhu billah minasyaitan al Langsung al-Fatihah minasyaitan al Ini khilaf ya di kalangan ulama, apakah Bismillah itu bagi ayat Al-Fatihah atau tidak? Yang rojainya sebenarnya tidak. Dari ini hadis kursi yang tadi. Hadis kursi yang kita bacakan tadi. Bahwa Bismillah bukanlah bacaan dari Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu berapa ya? 7 ayat. Kalau kita tambah lagi Bismillah, jadi 8. Nah. Tanya, kalau saya bilang sekali lagi, itu perbedaan pendapat di pada kalangan ulama. Kemudian kita baca Baru kita baca Alhamdulillahirobbilalamin, Alhamdulillahih, Malikiyomittin, Sekarang permasalahan masalah al fatihah Boleh tidak orang kalau salatnya tidak baca al Tidak boleh. Ini adalah hilaf di kalangan ulama. Ini murmur-murmur bilang tidak boleh. Karena masalah fikir itu banyak sekali masalah pelatihannya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Al-Fatihah itu bukanlah rukun. Artinya kalau ditinggalkan tidak apa Tapi mazhab yang tiga mengatakan itu rupun. Hadisnya jelas. Hadisnya berbukur, ilmu muslim. Setelah sholatah, malam yaqra' bi-fatihah terkitar. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Malam yaqra' bi-fatihah terkitar, sholatun khidajun, khidajun. Orang yang tidak membaca sholat, atau apa, membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sempurna, tidak sempurna. Tapi Imam Awali pun memandang lain bahwa eh, la tadi sini bukan biasa, tapi tidak sempurna. Ya, artinya beliau mempunyai dalil. Tapi dalil beliau ini lemah. Sekali lagi saya katakan, tidak mesti ulama itu kalau bersepihat selalu benar. Kadang juga salah. Imam Awali pada hal ini keliru beliau. Keliru beliau dalam hal ini. Makanya al-fatihah itu adalah salah satu rukun di antara rukun sholat. Cuma permasalahannya begini, kalau orang salat berjamaah Apakah makmum juga baca al-fatihah atau cukup dengan baca al-fatihah imam? Ada dua pendapat lagi deh <laughs> Jangan buru-buru. Uh, ini apa namanya kita nama saja belajar fikih ya. Pelajar fikih itu untuk mendikte orang, tapi mengajak orang berpikir. Mana pendapat kira-kira yang paling dekat kepada dalil? Nah, jadi sebagai ulama mengatakan cukup dengan bacaan imam. imam imam atau rasulullah Siapa yang salat bersama imam maka bacaan imam sama juga bacaan baginya. Jadi kita cukup mendengarkan saja. Karena bacaan imam itu sudah sama dengan bacaan kita. Itu pendapat. Pendapat yang lain tidak. Tetap mampu membaca al-fatihah. Pendapat yang lebih kuat bahwa tetap membaca al-fatihah. Dan permasalahannya adalah. Kapan kalau makmum membaca al quran posisinya di mana? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Apabila Al-Quran dibacakan, maka diamlah. Sedangkan al itu Ah Al-Quran bukan? Al-Quran saya ayat Al-Quran. Kita diperintahkan untuk diam. Terus kapan kita membaca Al-Ma'arij al Ah. berarti tidak ada kesempatan karena Allah memerintahkan ketika dibacakan ke ayat maka didengar, didengarkan maka ulama mengatakan bahwa ini pengecualian diambil waktu setelah imam jeda antara baca al-fatihah selesai kemudian hendak membaca ayat misalnya ini dalam solah jahriyah tentunya ya adapun dalam solah syariah, zuhur, asar itu tidak masalah yang nah, masalah itu kalau jahriyah suku magrib dan isya nah, itu diambil waktu jeda Apakah ketika antara Baca ayat dan baca Al-Fatihah Ataukah mungkin nanti selesai, selesai membaca ayat Yang penting sempat dia membaca apa Membaca Al-Fatihah Kecuali dia membaca al Setelah selesai baca Al-Fatihah sudah diam Tidak ada lagi yang dia baca selain itu Paham ya Makanya ya sholat. Makanya Nabi pernah suatu ketika sholat, Subuh bersama para sahabat Para sahabat mengikuti bacaan sholat beliau Dan selesai salat Beliau mendengar dan berdoa tegur tidak boleh bacaan sholat imam itu diikuti kecuali cuma al-fatihah nah ini dalil juga bahwa makmu membaca apa al-fatihah paham ya jadi al-fatihah merupakan rukun berhukur dan daru rukun rukun sholat baik kemudian setelah kita membaca al-fatihah kita membaca membaca apa membaca ayat membaca surah surah pendek ya, suara-suara pendek betul. Kalau kita perhatikan secara zahirnya uh, firman Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan, fakro Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan hadis juga dari Nabi Alaihi Wasallam bersabda ketika mengajarkan sahabatnya sholat, uh, apalagi punya hadisnya itu, uh, summa kro Al-Quran. Kemudian bacalah ayat yang mudah bagimu dari Al-Qur'an tapi ulama menjelaskan dia dengan mengumpulkan semua hadis-hadis yang ada bahwa kadang-kadang nabi itu juga membaca ayat-ayat panjang, seperti kalau hari Jum'at, beliau membaca Al-Flamintanzil, As-Sajjidah dengan Al-Insan Al-Adada, Al-Insan panjang Pak Mendayar, panjang bro. panjang begitu juga, kadang beliau Sholam Maghrib membaca surat At-Tur atur itu panjang sekali. Nah, setelah melihat dari sahih shahada, ulama mengambil sebuah hukum atau kesimpulan bahwa kalau sholat subuh bukan sendirian ya, kalau sholat subuh maka disunahkan atau dianjurkan untuk membaca diwal mufassal atau ayat-ayat panjang. Kalau sholat maghrib disunahkan membaca yang pendek-pendek atau qisarul mufassal. Dan selainnya itu sholat zuhur, asar dan isya disunnahkan membaca yang pertengahan yaitu ausatil mufassal. Yang mana dibilang qisarul mufassal, yang pendek-pendek itu yang mana dimaksud itu dalam Al-Qur'an itu? Dari surah surah mana saja. Kalau kalau artinya tampak si ada, ya cocok gitu. Tidak salah. Dari Wadduha sampai An-Nas. itu dinamakan Isrofil Mufassal atau ayat-ayat indah. Dari adduha itu sampai An-Nas. Yang dinamakan atau yang dimaksud dengan awsatul atau pertengahan dari ayat-ayat yang apa namanya? Yang dibaca kalau salat Zuhur, Asar, dan Isya itu dari An-Naba' sampai Ad-Duha. sampai ad-duhah. itu namanya kemudian tiwal mufassal, yaitu ayat-ayat yang panjang, jadi mana dia maksud? Selebihnya dari al-baqarah sampai an-nabah. Ini secara umum. Jadi kalau Maghrib itu memang disunahkan baca yang pendek, pendek disolat dari uh, wad-duhah, surah-surah wad-duhah, sampai surah an Tapi kadang nabi juga ini pengecualian ya. Membaca surat atur Seperti yang saya bilang tadi Atur itu panjang Dia masuk dalam jiwa Panjang dia surat atur itu Nah maka Yang benarnya itu bahwa Dilihat keadaan Makmunnya Kalau makmunnya kebanyakan anak-anak muda Yang Bisa berdiri lama Yang Masya Allah Kalau dibaca yang panjang-panjang Semakin semangat itu tidak apa-apa baca yang panjang-panjang, biar soal maghrib tapi kalau jamaahnya kebanyakan itu orang-orang sudah tua, atau apalagi ada anak-anak kecil nah ini imam juga harus memperhatikan jadi sesuai kondisi jadi tidak mesti maghrib itu selalu ayat-ayat apa ayat-ayat kemudian setelah kita membaca membaca ayat, kemudian kita takdir menuju rohuk Iya kan? Mengangkat tangan kita sama dengan kali kita Tapi mengangkat tangan pas Saat tak berakul Sampai mana tadi Angkatannya Sampai Bahu, sejajar bahu Dan Bisa juga sejajar dengan Dua-duanya hadis sahih, bisa kadang dipakai ini Bisa dikali, ganti. diganti Jangan dipakai dua-duanya sekaligus Tidak boleh Harus diganti-ganti Karena dua-duanya, kalau dua-duanya sahih, maka diganti-ganti Cara pemakaiannya Kemudian Kesaat kita rukuk Itu posisi tangan kita Itu di bluetooth kita Dalam keadaan tafrijul ashabit Nabi merenggangkan jari-jarinya Jadi yang dirapatkan jari-jari itu saat rukuk direnggangkan. Kemudian digenggam itu lutut Jadi betul-betul kawbit Dia genggam itu lututnya dalam keadaan kuat Kemudian punggungnya Nabi itu rata Hah? Punggungnya rata sampai disempatkan Bahwa aneh tadi ditumpahkan air ke punggung beliau Tidak akan jatuh itu air Rata bumbunya Posisi kepalanya posisinya kepalanya Seperti mana dalam hadis Karena Nabi Wasallam Iza raka'an Lam yusawif Yusaktis Nabi kalau ruku kepalanya itu Tidak terlalu mengada ke atas Dan tidak telah membunduk ke Ke bawah Pertengahan Dia sejajar dengan bumbungnya Jadi posisi ruku itu kepalanya rata dengan punggung dan punggungnya juga rata. Jadi hmm, Sudah apa namanya? ya, sudah bisa Yang jelas begitu posisinya. Nah, kemudian sudah dulu, ya. Kemudian apa yang dibaca? Hah? Subhana rabbil azim. Berapa kali? Terserah, 5, 7. 5, 7. <tik> dua, tiga, lima, tujuh Boleh 9 Boleh sepuluh Boleh dua belas atau tiga Ulama mengatakan Kalau imam tidak boleh lewat dari sepuluh Supaya tidak membarakan makmum Tidak boleh lewat dari sepuluh kali Jadi boleh tiga Boleh lima, boleh tujuh Subhanallah Rabbil Azim. Apa cuma Subhanallah Rabbil Azim saja Ada baca yang lain Ada Subhanallah Rabbil Azim. Wabi Hamdi. Ini sebagai orang melemahkan, iya. Tapi ini nampaknya tidak lemah ini hadisnya. Wabihamdi. Kalimat tambahan Wabi itu diterbitkan oleh uh, Abu Dawud, ya. Beliau tidak uh, tidak tidak ada masalah ini hadis, insya Insyaallah. Jadi itu boleh dibaca saat rukuk juga. Subhanallah Alhamdulillah. Wabi Hamdi. Ada bacaan yang lain. Hah. apa bacaan yang lain? Subhanallahumma rabbana Alhamdulillah. Wahdihamdika Allahumma Allahummaulfili. Ini yang sering dibaca oleh Nabi. Ini yang paling sering dibaca oleh Nabi ketika beliau menjelaskan ayat sabihih maruf bicalalah. Sabihih artinya sucikan kalau dan bacalah ini ketika ruku. Kata beliau. Beliau maksudnya ketika datang perintah mensucikan Allah, yang beliau maksud itu adalah membaca ini ketika ruku. Allahumma Allahummaulfili. ini yang sering dibaca oleh oleh sebagai sebagaimana hadis, hadis? Nah, bisa juga, sungguhul kudus warokul malah ikati nah, hadis hadis muslim jadi, dari banyak ini bacaan bacaan bisa kita ganti-ganti jadi tidak mesti satu bacaan saja. bisa subhanallah balansi, nanti rekat berikutnya, mungkin bisa lagi uh, subhanallah ma'ubana bisa lagi yang lainnya jadi pada kali itu dulu pengajian kita, tentang. Jam sudah menunjukkan makan siap Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya. Kita berhenti sampai derajat e, apa rukuk ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alaikum. Ditanda ya kita sampai sampai apa? Sampai rukuk. insyaallah kita akan lanjutkan. Ini pertanyaan atau <ohonan> baik? Bagaimana menikapi perbedaan gerakan dan bacaan dalam sunnah Gerakan tidak mengangkat tangan pada saat takbir, ruku dan bangkit dari ruku Dan bangkit dari duduk pada saat rakaat ketiga Baik, memang mengangkat tangan ini sunnah ya Sunnah adalah hari saldo Mesinno umar juga, bahwa mengangkat tangan itu sunnah. Andai kata orang tidak mengangkat tangannya ketika dia sholat, dia sholatnya tetap sah tapi kurang pahalanya karena dia meninggalkan sunnah. Sholatnya kita sudah sebutkan sebut, di hikmah dari mengangkat tangan dari sholat itu sendiri, bahwa itu adalah perhiasan dari sholat dan itu juga bentuk dari tanbih peringatan bagi diri kita ketika kita sedang berdiri di hadapan Allah. Tapi kalau dia meninggalkan maka tidak. tidak tidak batal salatnya karena mengangkatkan bukanlah rukun maupun syarat sah salat tapi berkurang pahalanya. Baik. Ya. Bagaimana baca ayat setelah Al-Fatihah? Apakah cuma di rakaat pertama dan kedua saja ataukah kalau salat 4 rakaat atau 3 rekaan, ada ayat setelahnya Al-Fatihah? Al-jawab Boleh nak membaca ayat setelah rakaat ketiga? Atau rakaat keempat? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Sesekali Nabi pernah mengeraskan sedikit baca ayatnya untuk mengajarkan kepada sahabat ketika beliau salat asar. Beliau membaca ayat setelah di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ini menunjukkan sesekali boleh kita membaca ayat di rakaat tersebut. Tapi hukum asalnya memang air itu hanya pada rakaat berapa? Pertama dan kedua. Toy, selain perbedaan pendapat ulama dalam sholat, yang mana yang bisa digolongkan bid'ah dalam pelaksanaan sholat? Maksudnya mungkin kalau ada perbedaan pendapat, kapan perbedaan pendapat itu digolongkan atau dihukumi dengan bid'ah? Ini per- permasalahan bid'ah ini memang permasalahan yang agak sedikit sensitif ya Tapi ingat Waedah bid'ah itu gampang saja Nabi menyebutkan definisi bid'ah itu dalam hadis beliau yang sangat singkat Apa definisi bid'ah? Man ahdada fi amrinahada malay samimu. Siapa yang membuat perkara baru Di dalam agama yang tidak ada contohnya Dari nabi itu aja Jadi kalau kita apa itu bid'ah? Bid'ah itu perkara baru dalam agama Sudah Jadi Nabi menyontohkan sholatnya begini Lalu dia selisih dengan cara yang lain Itu namanya tidak Cuma Ada kalanya Memang Ada sebagian dalil Yang memiliki beberapa kemungkinan Saya kasih contoh kunut subuh Kunut subuh itu Diperselisihkan oleh para ulama Bukan Masalah kunutnya saja Tapi masalah sanat hadisnya juga Sehingga yang mengatakan bahwa ini suhiyah sanatnya kepada Rasulullah Dia mengambil ini hadis Sehingga dia memakai kunur Yang mengatakan sanatnya ini lemah atau hadisnya mungkar Dia tidak memakai kunur Jadi permasalahannya terkadang bukan karena Dia melaksanakan perkaraan baru yang tidak ada Contohnya ada, ada, ada hadisnya Tapi permasalahannya ini hadis suhiyah atau tidak Ini jadi permasalahan Nah ini pembahasan yang tersendiri yang khusus tidak bisa digabung dengan berkasan kita sekarang ini. Baik. Bagaimana bacaan tasawuf untuk makmum yang masbuk? Misal untuk duduk salat yang ketiga dan keempat. Gimana gambarannya? Masbuk dia ikut tasawuf awal. Dia tunggu sampai Imam Salam Misalnya kalau dia di rekaat ketiga Kemudian Imam Salam Dan dia berdiri Kemudian menyempurnakan Apa yang tertinggal dari rekaat sholatnya Bagaimana Hukumnya dalam sujud terakhir Saya tambahkan bacaan atau doa Yang terbapat dalam satu ayat dalam Al-Quran Baik Hukum membaca ayat Di dalam sujud dan rukum itu dilarang Hukum membaca ayat Di dalam rukuk ataupun sujud Dilarang Tapi ketika kita misalnya ada Doa-doa yang berasal dari Al-Quran Misalnya Robbana la uziw pulubana Baada'in hadithana wahhablana Miladun koram ha'inna ta'an al-wahhab Itu ayat Dia bermaksud situ doa bukan membaca ayat Maka insya Allah tidak mengapa. Kalau maksudnya adalah doa Tapi kalau khusus membaca Al-Qur'an Atau ayat-ayat dari Al-Qur'an dalam sulit dan rukuh, Maka ini terlarang Tidak boleh Apakah termasuknya juga Bila Lihat ya, Apa ini Apakah termasuk Ini saya bisa membacanya Ini saya tidak bisa membacanya Oh, baik, ini permasalahan niat. Sebenarnya apa tuh definisi niat? Apakah ter- sudah dihitung seseorang berniat ketika dia ya sudah berwudhu menuju sholat misalnya sudah masuk waktu asar dan dia berwudhu? Apakah itu sudah terhitung niat? Jawab. Jawabnya iya. Kapan dia itu batal? Ketika dia melaksanakan selain apa yang dia niatkan itu batal niatnya jadinya. Jadi niat itu. Ya, tidak perlu diucapkan di dalam hati sengaja aku salat Asar empat rakaat. Jadi makmum Allah. tidak perlu, tidak perlu ucapkan hal seperti itu. Seperti saya beri gambaran mudahnya tadi. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadir ke sini pasti berniat. Itulah definisi niat. Itulah definisi Definisi niat. Itu keinginan yang kuat dari hati kita melakukan sesuatu. Itu yang di niat Baik. Kalau salat duduk Bareng, kalau tidak mampu berdiri Apakah pahalanya tidak baik Berdiri itu rukun sholat Tidak salah sholat seorang Kalau dia mampu berdiri dia sholat duduk Itu untuk sholat wajib Tapi kalau sholat sunnah Boleh dia sholat du- duduk Kalau sholat wajib tidak boleh Kalau sholat sunnah Boleh dia sholat duduk Tapi pahalanya setenang Harus diperhatikan ya Harus dibedakan Ini Sudah mulai merasa terusuk, saya cukupkan ini pertanyaan yang terakhir ini. Jadi kalau yang masalah berdiri itu rukun sholat tidak sah sholat seorang yang mampu berdiri. Hah? Baik, paham. Ya pertanyaannya sudah bisa ditangkap Bagaimana hukumnya orang sholat duduk tidak mampu berdiri? Ah, saya bilang tadi bahwa tidak sah sholatnya seseorang yang mampu berdiri, tapi dia duduk. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Dan kalau tidak mampu duduk boleh berbaring Sesuai dengan kemampuan nah, Adapun pun sholat sunnah Meskipun dia mampu berdiri Kalau dia sholat duduk Maka tetap sah sholatnya Karena nabi pernah sholat sunnah duduk Tapi pahalanya kita beliau cuma setengah Baik Segala cukup Allah Ta'ala Alam alaihi Alihi Wa Sallam Alihi Wa Wa Alhamdulillah Rabbil Alamihi